0: Hey Lize, uh, The Last of Us is net afgelopen en dat is wel echt een zotte serie. Ik heb dat net helemaal gekeken en iedereen is er ook over aan het praten op het internet. Uh, over die acteur ook, Pedro Pascal. Het is de serie van het voorjaar, dus misschien moeten we daar toch eens een hele aflevering over spreken.
1: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Stel dat het einde van de beschaving ingeleid wordt door... Fungus. Schimmels.
2: Yes, that's the usual response.
1: Een gemuteerde schimmel die zich nestelt in je brein en uit een drang om te overleven je hersenen overneemt
2: because there are some fungi who seek not to kill, but to control. En jou
1: tegen je wil begint te dirigeren. Like a puppeteer with a marionette. Die schimmel verspreidt zich als een virus over de planeet en verandert de slachtoffers in zombies. So if that happens... We lose. Het is het plot van de succesvolle serie The Last of Us, gebaseerd op de gelijknamige game. Blijft die serie ook overeind voor niet-gamers, die hoofdpersonages
2: Joel
1: en Ellie voor de eerste keer leren kennen? No. Cargo. Ik spreek erover met cultuurredacteurs Catherine de Kok en Max de Moor. Welkom bij Radar. Radar.
2: Saying it's a virus, some kind of parasite.
3: Is it from terrorists?
2: We don't No. Are we sick? No, of course not.
3: How do you know? What? How do you know we're not sick?
4: Katrin Max, zijn jullie gamers? Ik heb uh, wel nog wat games gespeeld. Ik ben een tijdje uh, licht verslaafd geweest aan Age of Empires. Dat is echt zo'n heel ouderwets uh, strategy game. Maar het probleem is, ik heb te weinig geduld om te gamen. Dus ik zit dan ook cheatcodes te gebruiken en zo om de boel vooruit te laten gaan. Dus eigenlijk, nee, ik ben ben niet echt een echte gamer, vrees ik. Maar nu ben je dus gestopt? Ja, dat is al lang hoor. Ik heb gewoon geen tijd meer om te gamen. En jij, Max?
0: Ja, Ik heb een PlayStation 1 gehad, een Gameboy met Pokémon-spelletjes, daar heb ik veel tijd op doorgebracht. Misschien ja, RuneScape ook nog, maar ik denk toch rond mijn 13e, 14e ben ik daar wel mee gestopt en nooit meer. Zeggen echt. zeggen ze geboren. allemaal. Ja. ja, nee, om dan toch, als het dan over geeky interesses gaat, eigenlijk heeft dan een uh, interesse in manga en anime bij mij overgenomen. Dus ik heb daar dan mijn uh, volledige geeky concentratie okay. op gelegd. Dus uh, ja, gamer, nee, dat, dat toch niet.
1: Toch hebben jullie wel gekeken naar The Last of Us, een serie, maar gebaseerd op het populaire spel van Naughty Dog. Wat uh, heeft jullie eigenlijk geprikkeld om toch te kijken?
0: Ja, de hype, hè.
4: Ja, het is een van de weinige voorbeelden van series die gebaseerd zijn op een spel dat echt geslaagd is. En ja, er is ook heel veel online over te doen. Hè?
0: Misschien om even naar het allerbegin van de reeks te gaan. Mrs. Adler. Want het begint eigenlijk met de wereld zoals we die vandaag kennen. Mrs. Adler. Maar dan plots gebeurt er iets waardoor dan mensen veranderen in een soort zombieachtige, kabinabilistische wezens die anderen bespringen. En wat blijkt, dat is een schimmel die hen ja, heeft geïnfecteerd. En die schimmel die wil zichzelf voortplanten. Die wil groeien, zoals dat nu eenmaal gaat bij yeah. schimmels. En dat is met een heel ijzingwekkend fragment in het allerbegin dat dat wordt aangekondigd van... The
2: global globale pandemie. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. Hmm.
1: And uh, Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well. No. No?
2: No. All right, well, that's our show. <laughs>
0: een talkshow dat dan een professor een beetje een Mark van Ranstachtig type komt vertellen van ja oké okay, een virus allemaal goed en wel maar hebben jullie al eens nagedacht over schimmels daar kan het nog serieus mee mislopen
3: uh, But om uh, just to be clear you
2: you do think microorganisms pose a threat Oh in the most dire terms bacteria No You like saying no Yes <laughs> Not bacteria not viruses so fungus Yes, that's the usual response.
1: Als bijvoorbeeld de aarde opwarmt en die schimmels daar beter in kunnen functioneren... Ja, inderdaad.
0: Er zijn ook effectief schimmels die momenteel onder een ijslaag liggen verborgen, waarvan we niet weten wat die kunnen doen. Um, dus dat is er, echt zo? Dat is echt zo. Ah, ja, oké. Okay. Dus er <laughs> zitten bepaalde toch waarschuwingen, mogelijke dystopieën, waarnaar gehind wordt. En, en dat maakt het natuurlijk ja. wel extra ijzingwekkend dat er een, een soort... Ja, um, wetenschapsbasis wordt gelegd. En daar wordt natuurlijk wel fel op gefantaseerd. Ik denk niet dat we echt met een zombie-apocalypse gaan te maken -hmm. krijgen door een schimmel.
4: Ja, maar blijkt wel wel dat we nog veel... We weten heel veel over bacteriën en -hmm. over virus, maar we weten echt nog heel weinig over schimmels. Wie weet is er wel ergens een dodelijke schimmel die echt een pandemie kan veroorzaken.
0: -hmm. En dat is natuurlijk met wat we hebben meegemaakt met het coronavirus... Ja, ja. Slaat dan slaat dat natuurlijk wel in als een bommachine reeks begint met. Oh jongens, dat was peanuts. Dat is het. Wacht maar dat je dat misschien dus ziet.
1: Ja, ja, ja. Ja, in deze wereld speelt het verhaal zich af en de hoofdpersonages worden gespeeld door bekende acteurs ook, hè? Pedro Pascal en Bella Ramsey.
4: Wie spelen ze juist? Wel dus, uh, Bella Ramsey is Ellie. Ellie is een weesmeisje, maar uh, ja, een heel bijzonder weesmeisje namelijk, uh, het ziet er naar uit dat zij immuun is voor ja, de schimmelzombies uh, die rondlopen in de wereld van The Last of Us. Ik ben niet infecteerd.
2: Ik eruit als ik arm. It's not getting
3: any worse, is it? She locked me up and had her guys test me every day to see if I was getting sick.
2: She didn't shoot you?
3: Clearly not. Test you how? I have to pee.
2: Test you how? They'd make me count to ten and hold out my hand and then keep it steady. But you know, I think what really
4: impressed them was the fact that I didn't turn into a fucking monster. En dus Peter Pascal, zijn personage Joel, is een beetje een rebelse, geharde overlever in die wereld. En er wordt aan hem gevraagd om haar naar een veilige bestemming te brengen, zodat Ellie dan ja, de wereld misschien wel kan redden, omdat zij nu eenmaal immuun is. En misschien een medicijn kan zijn voor de mensheid.
2: Het is je eerste keer in een auto. Het is a een het well, is like a piece of shit chevy as ten, but it'll get us there. I think.
1: De reeks heeft Pedro Pascal dan gekatapulteerd tot nieuwe lieveling van het internet. Dat heb jij geschreven, Max. Hoe komt dat eigenlijk? Want Joel lijkt mij wel een vrij grumpy personage.
0: Ja, een grumpy personage, maar. Natuurlijk, de ruwe bossen met de blanke pit blijft een archetype waar we van blijven houden, zo blijkt. Kijk naar James Bond, die gespeeld wordt door Daniel Craig. Die heeft die man toch ook een soort van uh, ja, iets sensitievere kant ook gegeven. Ja, hij maar durft
4: al eens te huilen.
0: Inderdaad, met veel succes.
1: Wat zijn we toch cheesy,
4: ja, Want kijkers. Uiteindelijk wordt het personage van, van Pedro Pascal is zijn vader, maar hij verliest zijn dochter. En dan is Ellie natuurlijk een soort van surrogaatdochter die hij ja, gaandeweg leert appreciëren en er denk ik uiteindelijk ook van gaat houden.
2: oké, okay, baby girl.
4: Dat zorgzame, de, 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 de macho man die heel gehard is en, en, en zonder verpinken mensen uh, dood en uh, zombies afknalt. <tosses> Ja, die is tegelijk ook blijkbaar heel zorgend. En die combinatie, ja, die is blijkbaar, kan wel sexy ja. zijn. Oeh.
0: Ja, want dat is toch wel het wat opvalt. Dus heel veel mensen maken nu van die fancam edits op TikTok. Fancam edits, dat zijn dan, ja, korte fragmentjes van Peter Pascal in de reeks of op de rode loper, waar dat hij lacht of iets quirky zegt, iets grappig. Uh, daar wordt dan een effectje op gezet enzovoort. I love uh, TikTok.
2: I need, to get, I need to get on the worldwide web. Mijn My iPad, My iPad gaat met me everywhere. Ik ben op Instagram,
1: maar ik
0: denk dat ik niet genoeg scrollen. En dat gaat viraal op TikTok. En Een deel van de verklaring zou dus kunnen zijn dat dan die jonge kijkers die op TikTok zitten... ja ergens in hem een soort ideale vader zien, wat ook in die rol zit. Hè. En daarnaast heb je dus het hele fenomeen van de internetboyfriend. Ik ga daar niet te diep op ingaan, maar... Um, dat is toch meestal ja, een man waar plots op sociale media veel hype rond ontstaat. Mensen ja. beginnen dan te bonden over hoe leuk of knap dat ze die vinden. En dat gaat dan vaak wel om een soort daddy. Niet als een papa, maar een daddy als een knappe, oudere man. Vaak een acteur die iets alternatiever is, bescheiden overkomt. Dus heel vlot is in interviews en dat is Peter Pascal ook echt wel. Uh, hij, is, hij is gevat.
1: Ik ben een daddy dan him, Ik ben ouder dan hem. he's hij is een daddy. Hij heeft kinderen
0: en ik niet. But Daddy is a state of mind for you know himself. Always-
1: Jullie zijn
4: eigenlijk gewoon allebei verliefd.
0: Ja, ik heb, ik heb mij moeten inlezen natuurlijk.
4: <lacht> Pure research. Ja. Ja. Wat ook wel helpt, denk ik, bij Pedro Pascal, is ja, het is een beetje een mysterieuze man ook. Hè. We weten eigenlijk niet zoveel over zijn uh, privéleven. Dus ja, dan kan je het als fan ook wel helemaal zelf uh, invullen. Ja, hè?
0: dat is inderdaad ook een deel van de, de allure van de Internet Boyfriends. En enerzijds komen ze dus die acteurs benaderbaar over op de rode loper. Tegelijk hebben ze genoeg mysterie om ja, volledig je eigen verlangens op te projecteren. Dus Ik hoor voilà.
1: projecteren dat jullie <laughs> dat allebei hebben gedaan. Ja, er zijn ook wel meerdere bekende uh, acteurs, bekende koppen die meedoen. Ik zag bijvoorbeeld ook Murray Bartlett, onder andere bekend als de hotelmanager uit The White Lotus. Die doet ook mee.
4: Ja, die zit in de derde aflevering. Een heel mooie aflevering die de hele reeks eigenlijk naar een nog hoger niveau tilt. Hij speelt Frank. En uh, Frank die belandt op een bepaald moment als overlevende bij Bill. En uh, Bill, dat is dan Nick Offerman en dat is een prepper. een prepper. een prepper, dat is iemand die zich voorbereidt op uh, het einde van de wereld en dus zijn hele voorraadkast gestouwd heeft ja, met allerlei levensmiddelen om te overleven. En, dus, en wc-papier. Uh, ja, heel veel wc-papier. En dus daar komt uh, uh, Frank dan bij terecht en dan ontspint er zich een heel mooi uh, ja, liefdesverhaal tussen die twee.
0: Ja, want het is spannend in het begin ook. Hij komt daaraan als een soort verstekeling. De twee, ja, is dit in die post-apocalyptische wereld? Kunnen ze elkaar vertrouwen of niet? Gevaar schuilt om elke hoek. Het zijn niet alleen de zombies, het is vaak ook in de reeks. De mens voor
2: de mens. Ik ben niet you Ben je armd? Nee. Waarom heb je zo lang geantwoord? Ik weet het niet. Ik about lying for some reason, maar... But...
0: Dus ja, is die Murray Bartlett, die Frank, is hij daar alleen of niet? Ja. Dus dat gevaar zit er. Kan ik hem vertrouwen?
2: I, I'm just trying to get to Boston. Alone. We started with 10. Yeah,
0: dus je voelt daar die spanning tussen die twee mannen. Maar dan is er nog een, een, een extra spanning kan ik hem vertrouwen, maar kan ik ook van hem houden. <laughs> Z- er is er een romantische interesse. Ja, daar, daar, daar is zo een soort... Um,
4: aftasten, eigenlijk. Aftasten, ja. inderdaad.
0: Een pas de deux. Uh, ja, enerzijds zegt hij, ja, je moet vertrekken, pak een douche en daarna ga weg. Maar ze blijven dan toch een beetje rond elkaar dansen. De, de ene maakt dan het diner voor de andere. en ziet dan van... Mm, deze Bill, de prepper, uh, kan toch wel heel goed koken. What the fuck?
2: Everything tastes good when you're starving. Yeah, but not like this.
0: (laughs) En hij zegt dan ook bijvoorbeeld... "Hmm."
2: A man who knows to pair rabbit with a Beaujolais.
0: Dat is een type wijn. Ja, dat is eigenlijk zijn manier om te zeggen... Hmm, jij bent ook homo. (laughs) I know, I don't seem like the type.
2: No, you do.
1: Dat had ik er wel niet uitgehaald. Maar ja, is het misschien...
0: Uh, it takes one to know one. Ja. <laughs> dus dat is ook de dreiging. Ik kan ook niet gewoon vragen, hey, ga, maat, zeg jij ook gay? Want ja. misschien... Uh, je moet dat wel, dat is die twee, dat ja, is hij die, die zijn gay daar een beetje uittest op de andere. Ja. Uh, en, en dat vond ik ja, zelf, dus als homoman, wel herkenbaar. Uh, het I know that you know en op die manier uh, ermee spelen. En dan op een gegeven moment als moet jij... je toch springen. Is er, is er een moment dat je avances moet maken, maar dat komt ook na een, uh, het Beaujolais-moment. <laughs> na. <laughs>
4: Wijn kan jij, al eens helpen. Als jij met een Beaujolais voor de deur ja. staat, dan weten we hoe laat het ja, is. Ja,
0: en er zijn toch een aantal dingen waarvan dat hij dan, denk ik... Misschien lees ik het nu er te diep in, maar ik denk het wel... Dat hij toch vanuit zijn gaydar ziet van... Ik denk dat ik ervoor kan gaan en dan vond ik het ook wel interessant in het begin van ja, niemand is te vertrouwen, dus is het opportunisme of niet?
4: Ja, Ja, want hij krijgt onderdak eten in ruil voor dan ja, een relatie of of, ja, seksuele diensten dan op zijn minst. ja, in hoeverre wordt het een pure zakelijke transactie -hmm. of kan het juist iets zijn, ja, Ja, oprechte liefde maar
0: wat zich dan ontspint in de rest van de aflevering
4: Dat is net waar de reeks ook heel erg op focust. zijn net die menselijke relaties. Ja. Van als alles wegvalt, als beschaving wegvalt, ja, wat doen mensen dan? Uh, ze, ja, ze beginnen elkaar uh, af te slachten, maar misschien groeien ze ook naar elkaar toe en ontstaat er een soort van solidariteit ondanks alles, ondanks de gruwel. ja.
2: ja.
1: Het is een beetje zoals in uh, The Walking Dead, dat je je zo constant afvraagt van wat zou ik zelf doen in zo'n situatie?
4: Ja, het is natuurlijk een heel extreme situatie waar je constant belaagd wordt. Niet alleen dus door, die, door die schimmelzombies, maar ook nog eens door andere mensen. Hè.
0: Dat is ook wel de dieperliggende laag in die reeks. Dat is denk ik echt wel de essentie is die vraag van ja, blijft de mens menselijk in de meest onmenselijke omstandigheden? Mm-hmm. Dat is een beetje om het dan naar de filosofie te trekken. Heel die hobbesiaanse theorie van de mens is een wolf voor de medemens, is beschaving maar een dun laagje vernis. Daar speelt het wel mee.
2: I'm afraid of you. You're a dangerous person. hebt certainly proven that. Why don't we just start with your name? H.J. Hey, sh- hey, listen to me. You can't survive on your own. No one can. Maar ik kan helpen Laat me protect je. I'm not on my own. If you can't find a way to trust me, dan yes, you are alone.
4: Ja, het zit vol ethische dilemma's. Hè. Uh, alleen al het, het feit dat mensen als die geïnfecteerd raken door die schimmel, ja, dan, dan veranderen die langzaamaan. Dat gebeurt niet plots in die zombie, die weer andere mensen kan infecteren. En dan ja, heb je een aantal situaties. Ik wil je me kiezen. Hoe lang hebben we elkaar gekozen? Ik kan je kiezen. Please, 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 alstublieft. En dan kan je afvragen, van, ja, dat is bijna zoals euthanasie. Hè? Ja. Of iemand helpen bij zelfdoding. Is dat oké? Okay? Hoe kan je jezelf daarover zetten? En dan ja. is er no- zijn er nog andere morele kwesties. En dan heb je ook bijvoorbeeld personages zoals hè, zoals Joel die verschrikkelijke dingen doet kun je nog mens blijven als je andere mensen zo ja, gaat afknallen ja.
0: en ja, de reeks poneert duidelijk wel, uiteindelijk moeten we toch voor elkaar zorgen, dat is waar dat we in voortgeraken. Ja. maar het wordt wel constant op de proef gesteld en dat is ook in de finale die we hier niet gaan verklappen is dat ook wel het grote ethische dilemma
2: mm. so, is it everything you hoped for? Nu, dat soort
4: vragen ja, die keren wel heel vaak terug hè, in uh, postapocalyptische sci-fi. En daar zou je kunnen zeggen, van ja, daar vind ik dat de reeks misschien iets te voorspelbaar is, iets te vaak leunt op die clichés uit dat genre. Vaak is er inderdaad een quête, een groep van mensen die, die op pad gaan, die soms een familieband hebben, soms familie worden door, door op quest te gaan, wat, yeah. wat hier dan het geval is. Ik denk dan bijvoorbeeld aan The Road van Cormac McCarthy. Of I am legend, of children of men bijvoorbeeld. Een
0: ander cliché-aspect is ook zo het ja. idee van de chosen one. Hè. Een ja. kind dat dan iets met zich ja, meedraagt, maar dat ja. hij dan zelf niet weet wat daar dan de grote... Ja. Kracht van is.
4: Cannibalisme ook. Mm-hmm. Zie je ook in The Roads terugkeren, bijvoorbeeld.
0: Er is wel een dingetje momenteel popcultuur, yeah, <lacht> in popcultuur cannibalisme. Ja, Armie Hammer is de...
4: daarmee begonnen. Yeah. Denk. Ja.
0: Inderdaad, misschien door uh, Armie Hammer. Maar, <lacht> ja, nee. uh, van ja, De acteur van uh, Calm by Your Name. Die yeah. volgens geruchten uh, kanibalistische fantasie yeah, ja, 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 ja. Maar, maar ja, dan bijvoorbeeld ook Yellow Jackets. Ja, um, ja, ja, ja. En Bones and All, laatste film met ja. uh, Timothée Chalamet. Ook echt letterlijk over cannibalisme. Ja. Dus, ja, het is een dingetje.
4: Ja, het is, het is omdat je natuurlijk. Het, het is een van de grote taboes hè, die in heel veel culturen terugkeert. dat is je eet toch geen andere mens op mm-hmm. dat, is, dat doe je niet en in zo'n extreme wereld waar, waar alle regels wegvallen ja, zal die regel dan misschien ook wel gaan sneuvelen hè? Dat, is het, uh, dat is het idee er, erachter je mm-hmm. gaat me in kleine stukken
0: ik zou het niet ja, Natuurlijk, ook uh, het autoritaire in die wereld. Dus heb je een soort uh, le- ja, legerachtige instantie mm-hmm. die iedereen yeah. onder de knoet houdt in yeah. quarantainezones. En dan heb je een rebellengroep, de Fireflies, ja. die ja. geloven in vrijheid. Maar die en, soms
4: ook heel immorele ook, dingen ja. doen en, en ook vaak heel hiërarchisch georganiseerd zijn. En terreurdaden stellen, daar
0: ja. 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 uh, ja. wordt ook naar gerefereerd. Re-
4: the Fedra
3: is niet helemaal goed. Mm. stick bags, starving their own population. Uh, fireflies blowing up the storage people didn't help. Propaganda, shit. Ja? Dus je bomb stuff anymore? Now, als civiel mensen.
2: Dat is propaganda, bullshit.
3: Wat? Het is oké dat je niet alles weet. Ik disagree.
0: Uh, ja, we moeten ook maar gewoon weer terugdenken aan onze coronacrisis. Waar dat we mm. ook zagen dat we wel voor dilemma's kwamen te staan. Zeker en vast. Hoe ver gaan we ingrijpen op de bevolking? En dan is er ook een deel van de bevolking dat zich daar enorm tegen verzet mm. of zich van afzet. Ja. Yeah. Niet zo extreem als The Last of Us, maar het maakt wel, denk ik, wat dan die reeks vandaag zo beklijvend ja, maakt mm-hmm, of ja. zorgt dat het eigenlijk echt wel het ja. tv-evenement is van het ja, voorjaar. Dat er
1: een kern van realiteit in zit. Nu, ondanks die focus op de menselijke verhalen, blijft het natuurlijk wel een serie over zombies. Vinden jullie het een enge serie?
0: Ja, ik vond het wel... Uh geen ontspannende kijk, um, Er zijn echt wel afleveringen geweest waar ik nadien uh, even gewoon iets anders luchtig op heb gezet. Op stream staat ook Sex in the City, dus voila. <laughs> Daar even een aflevering om gewoon te ontspannen. Hebben ook wat
1: kijkers gewonnen?
0: Dat is natuurlijk ook wel gewoon mijn relatie met horror. Um, het is echt wel bij momenten een beetje een horror-serie. Er zit gewoon een constant gevoel van dreiging in. Ja. Er zijn momenten dat de twee personages Joel en Ellie met elkaar zijn aan het ontspannen en zijn aan het babbelen. Maar ik als kijker ben niet aan het ontspannen, want ik denk ja, maar doe chill, kijk uit. Eyes on the road, want misschien is daar ook een zombie of een rover, ja, of ja, whatever. Ja, ja. Dus zelfs de momenten die zouden kunnen ontspannen, ja, je kunt ja. niet 100% relaxen. Nee. En dat heb ik dus wel <lacht> met horen dat ik vooraf altijd denk, oh ja, cool. Lekker griezelen en gruwel en dan ben ik aan het kijken en dan denk ik oh, the fuck, ja, laat het ja. eindigen. Ja, ja.
1: <lacht> Ik heb hetzelfde. Ik, dat, ik denk altijd ik wil het helemaal uitkijken en dan durf ik niet meer naar het toilet, ja. heel de nacht. Ja.
4: Ja. Maar natuurlijk, het is een, een spannende reeks. Hè. Je, je, je verwacht dat er elk moment weer een zombie opduikt, maar tegelijk heb je ook gruwel. Hè. Mm-hmm. En als je daar dan over nadenkt, is, komt de echte gruwel komt eigenlijk ja, van mensen. Ja. In het begin van de reeks is er een scène waar een jongetje uit het bos opduikt, helemaal verwilderd. Uh, maar kom, hij heeft het overleefd blijkbaar. En die wil uh, natuurlijk in die veilige zone geraken. En ze uh, testen hem. En dan blijkt toch dat hij geïnfecteerd is. En die wordt gewoon zonder boe of ba afgemaakt. Met een spuitje, maar ja. Ja, ja. en dan zie je hoe uh, Joel die lijken dan moet uh, verbranden. Dus ja, ja, natuurlijk heb je direct die associatie met de holocaust. Dus eigenlijk niks te maken met zombies. Dit is wat mensen doen met andere mensen.
1: Ja, ja, het toont wel hoe ver je kunt gaan of welke grenzen je overschrijdt mm-hmm. om te overleven. Mm-hmm. Ik vraag me wel af of de serie ook nog zo spannend blijft voor mensen die eigenlijk al weten wat er gaat gebeuren, namelijk de gamers. En toevallig zit er een superfan in ons radarteam, Maar dat is voor straks. Eerst even dit. Radar. Hallo, ik ben Gwinevere Claes en ik loods je elke vrijdag door de boeken die werden genomineerd voor de Boon de Vlaamse Literatuurprijs. Deze week hebben we het met Samira Ataye en Philippe Rogiers over Tulin Erkan en haar indringende roman Honingeter. Het enige debuut in de shortlist, dus dat is al een krachttoer op zich. U vindt de podcast letteren in de podcast-app van de Standaard op Spotify of Apple Podcasts of op de website van de Standaard. Radar. Ja, ik vroeg me dus af hoe het is als fan van de game om naar de serie te kijken. En Sophie Steenhout, die eigenlijk de redactie doet van deze podcast, is een grote
3: fan van de game en dat is misschien nog een understatement. Toen ik het spel speelde, was ik echt obsessed. Ik heb het in één keer uitgespeeld en door de serie heb ik het volledig opnieuw herbeleefd. En je zou misschien denken dat het saai is als je al weet wat er gaat komen. Maar het maakt het net nog leuker. Ook zitten er heel veel easter eggs in voor de gamers. Dus kleine referenties naar het spel. Dat zo knipoogjes zijn als van hey, we see you. Bijvoorbeeld de voice-actors die de ja, personages echt in de game tot leven hebben gebracht... ...zitten ook in de serie. Hey, Joel?
2: Down a second.
3: Maar in een andere rol.
2: Some deer the other night.
3: Of in het spel zie je alleen het perspectief van Ellie en Joel. En hier zie je echt ook door de ogen van de andere zijpersonages. Wat er natuurlijk een heel andere nog meta-laag aangeeft en het nog toffer maakt. Katrien en Max, jullie hebben het spel waar de
1: serie op gebaseerd is dus niet gespeeld... Was dat een gemis of blijft het ook zo de moeite om naar de serie te kijken?
4: Ja, je kunt de reeks probleemloos uh, bekijken zonder het spel te zien. Dat hebben we alle twee gedaan. En ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb of, of dat er plotholes zijn of zo.
0: Mm-hmm. Het spel zelf is ook van nature wel al heel cinematografisch en, en Het verhaal is daar een, een heel belangrijk onderdeel van. Dus dat helpt natuurlijk om het te verfilmen. Yeah. Sommige scènes zijn echt ook één op één bijna met de game blijkbaar. Maar... Tegelijk hebben ze er ook wel dingen aan toegevoegd. De derde aflevering waar we het uitgebreid over hebben gehad... Ja. D- d- ...zit niet in het spel.
3: In het spel ontmoet je alleen Bill. En van zijn partner Frank is er zelfs nergens iets te bespeuren... ...buiten een briefje dat je vindt... ...dat Frank uh, het is afgebold. Omdat hij het toch niet, toch niet zo goed matchte met Bill... ...en met zijn prepper toestanden... ...en dat hij uiteindelijk eigenlijk andere oorden wil ontdekken... ...ook in die wereld. Maar dan infected geraakt. Heel triest eigenlijk. En daarom is het wel heel fijn dat de makers van de show ook wel in samenwerking met de schrijver van het spel, die personages wel een heel ander einde heeft gegeven dat ook meer past binnen het thema van de serie en van gewoon het verhaal in het algemeen.
0: Dus de makers weten wel heel goed van we zijn wel televisie aan het maken, dus het moet op die manier ook werken. Dus ze weten wat kunnen we echt kopiëren en op die manier ook gamers tevreden stellen. Maar waar moeten we dan nog iets aan toevoegen om er toch een extra laag van intrige of van televisie over te leggen? tegelijk vond ik wel dat je soms wel merkte dat het gebaseerd was op een game in de zin van ah nu moeten we van uh, de onderkant van een gebouw naar de bovenkant <laughs> gera- naar boven geraken en onderweg zijn er een aantal uitdagingen ja. dus van punt A naar B geraken um, ook de manier waarop ze soms door het landschap wandelen dat ze uitzoomen op dat post-apocalyptisch landschap dacht ik ah ja hier herken ik precies wel een soort videogame-achtige cinematografie in, maar het, het leidt totaal niet af en ik denk dat het ook wel uh, spreekt voor de sterkte van de game, dat sommige scènes die ik van, van het sterkste vond in de reeks er wel gewoon al in zaten uh, er is een heel ontroerende scène waarin dat uh, giraffen tegenkomen, mm. die gewoon ronddwalen in die post wereld ze zijn ontsnapt uit een, uit een zoo uh, maar gewoon dat surreële moment en de ontroering dat dat teweeg brengt ja, een verrassende emotionele scène dat zat gewoon in de game. Dus.
1: Ja. Zorgt de populariteit van de serie nu ook voor een boost in het, de verkoop
4: van het spel? Ja, blijkbaar is de verkoop gestegen. Ik denk dat het uh, voor, voor de videogame-makers en voor de tv-makers uiteindelijk een win-win-situatie ja. is uh, geworden. Hè. Er is zelfs al een sequel. Ja, blijkbaar. Uh, dus voor, uh, voor mensen die dan willen weten hoe het verder afloopt... Met Ellie en Joel, die kunnen dat al spelen. En sowieso komt er een tweede seizoen van de reeks. Uh, dat staat uh, nu al vast.
1: En hebben jullie uh, ondertussen al zin gekregen om dat spel ook te spelen?
0: Ergens wel, maar voor mezelf heb ik toch altijd het gevoel van... Ja, ik ga mijn tijd liever dan wel in iets anders steken.
1: En Katrien,
4: ja. hoe zit het Wat? met jou? Komt de gamer in jou weer helemaal naar boven? <laughs> het blijft ook wel een shooter game, hè, waar je mensen moet afknallen. En ik ben toch meer... Uh, fan van uh, strategie, uh, denk ik. Ja, okay. Wij houden
0: het op de tv-serie. <laughs> Alright,
4: we
1: kijken nog wel uit naar het tweede seizoen. Merci, Katrien en Max. Graag ja, gedaan. En ik heb hier nog een
2: extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip komt deze week van... Philip Dielens, chef cultuur. Wat is jouw tip? De expo David Hockney, bigger and closer in Londen. Het is niet zomaar een expo, het is een immersieve beleving. Dat klinkt verdacht, hè, want je hebt hier ook in Brussel zo die Van Gogh-belevingen en zo en heel commerciële bedoelingen, waarbij zo de kunstenaar wat wordt uitgemolken. Dat is hier niet het geval. Hockney heeft zelf meegewerkt hieraan. Dus je komt binnen in een ruimte met schermen van 10 meter hoog en breed naast je. Je zit daar dan zo met 100, 200 man, lekker gezellig in het midden. En je kijkt naar kunstwerken van Hockney die tot leven komen en ondertussen hoor je hem vertellen, nu en vroeger, hoe hij die werken heeft gemaakt, wat daarachter zit, hij uh, vertelt over perspectief, hoe hij de natuur schildert. En je ziet het voor je ogen ontstaan. Het is entertainment. Het is ook educatief. Je leert iets bij. En het is gewoon heel mooi om al zijn werken te zien. Hyper groot. En uh, ook ontroerend eigenlijk, vind ik wel. De expo David Hockney, Bigger and Closer, loopt nu in Londen in Lightroom. Dat is een nieuwe plek vlakbij St. Pancras, het Eurostar station. Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. Radar. 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 Radar.
1: Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.